3: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde en punto aquí en el Heraldo Radio. Es la hora de poner el dedo en la llaga. Yo soy Samuel Prieto y le saludo con gusto a nombre de la titular de este espacio, Adriana Delgado. Y estamos escuchando Bad Habits. Esta es una eh, composición del de cantante y compositor Ed Sheran. Interesante la canción. Esta es una rola que está bastante de moda entre los chavos y eh, es bastante interesante su contexto. Tras dos años eh, lejos de la música, este compositor hizo esta canción, Basada básicamente en una reflexión eh, Estos dos años que estuvo lejos de la música Los estuvo pues porque estuvo bebiendo Bastante, eh, teniendo muchas Fiestas eh, a horas bastante Altas de la noche y bueno aquí Reflexiona sobre el, eh, las Consecuencias de las repercusiones Que tiene eh, un comportamiento como Este, súbele Javier, escuchemos un poco más Muy bien, pues vamos con la información del día. Fíjense que una de las notas eh, que ha estado pues como causando alguna eh, especie de eh, interés por parte de la opinión pública es esta nueva estrategia que tiene la empresa Petróleos Mexicanos que usted sabe pues ha perdido algo de mercado en pues en los años recientes considerando que la anterior reforma energética había previsto que hubiera empresas eh, ¿no? que compitieran también en el mercado de las gasolinas. Entonces hoy usted puede ir con su automóvil a cargar a una gasolinera de un una marca holandesa o de una estadounidense o una, de una británica y esto más o menos eh, en números redondos ha hecho que Pemex pierda un mercado en ese sentido como de unos 35%. Bueno, ahora tienen una estrategia para recuperarlo y es por eso que nos comunicamos con quien sabe de estos temas, que es este nuestro analista de cabecera y amigo Ramses Page. Ramsés, qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Igualmente para ti, Ramses. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta estrategia y tú cómo la ves?
4: Bueno, lo que como has comentado tú, acuérdense que Pemex eh, era parte garante de cuanto a la distribución y comercialización de los combustibles en nuestro país. Al abrirse el mercado entraron eh, inversiones privadas y parte de la distribución de los combustibles hoy lo hacen también privados. Solo que sale algo claro al público. Muchos de los combustibles que se tienen y que se importan lo sigue haciendo Pemex, no lo hacen las compañías privadas. Lo que hacen es que eh, en las estaciones de servicios o en sus lugares donde tienen almacenamiento, lo que hacen algunas de ellas es el mezclado y mejoran la calidad del combustible que está vendiendo en un momento dado Pemex. Son muy pocas las que están importando de sus propias refinerías a nuestro país el combustible ya sea gasolina y diésel. Entonces lo que ha sucedido es que la marca Pemex, por así llamarlo, las estaciones de servicio, han perdido, eh, junto con los privados que tienen, por ejemplo, familiares o familias o que tienen una o dos estaciones de servicio, han, han perdido en cuanto a la marca en las, estaciones de en las estaciones de servicio que se tienen. Por lo tanto, la estrategia que están dando hoy en día es ver cómo pueden captar una mayor cantidad de estaciones de servicio y Hemos de saber que en México no hay más de 13.000 estaciones de servicio. cuando ya deberíamos de tener más en vista de lo que estamos teniendo en cuanto a la distribución de combustible que tenemos?
3: Eh, esto es un dato bastante interesante, Ramsés, porque también habla de que independientemente de aquella reforma, pues tenemos atrasos muy importantes en el mercado, ¿no?
4: Sí, y comentarle al público que hoy el negocio de Pemex no es la estación de servicio. Lo que quieren es instalar la marca. El negocio de Pemex, que es casi de los ingresos del 2020, el 43% estaba en la venta de la comercialización en las terminales de almacenamiento y reparto de gasolina y diésel. Y esto es donde llega el de la estación de servicio con las pipas de ellos o con algún pre, a un distribuidor, buscan en la terminal de almacenamiento el producto y lo llevan a la estación de servicio. Donde está el negocio de Pemex, es la terminal de almacenamiento y reparto, la cual de enero a la fecha se ha incrementado el precio porque el, el crudo se ha incrementado su valor entre un 20% hasta un 30% de incremento en este precio.
3: Eh, lo cual también significaría, Ramses que no necesariamente este quién es quién en los precios de las gasolinas, por ejemplo, es una radiografía tan exacta de lo que sucede en el mercado en el sentido de si se abusa o no del consumidor, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, y una cosa que estamos... aquí es dejarle, dejarle al público también es que entre el... Más o menos entre el IVA y el YET, más o menos tenemos un impuesto que está fluctuando entre los 35 y 45% por cada litro que tú estás llenando. Hoy, eh, en el 2020, ante el incremento del precio del barril, acuérdense que cada año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite el pre el costo del impuesto a cada tipo de combustible, como la gasolina y diésel. Y hoy eh, hemos visto en semanas que hasta da ha dado el estímulo, y el estímulo es decir, no te voy a cobrar todo el impuesto, porque el precio de, la, de los combustibles subieron y mi fórmula dice que cuando suben tengo que darte el estímulo y es por eso que vemos que la gasolina y el diésel se han mantenido por debajo del 6% de incremento de enero a la fecha porque lo que trataron de controlar es la gasolina regular, que es la de que se consume más del 80%, y el diésel, como todos sabemos, la que no está controlada en cuanto que no debe estar más arriba de de la inflación, es la premium. La premium está casi al 12% de incremento que tiene.
3: Que de cualquier manera el mecanismo significa de alguna u otra manera un mecanismo de subsidio, ¿no?
4: Sí, y eso creo que acabas de comentar es algo importante porque estamos terminando un análisis de los subsidios a nivel mundial y lo que estamos observando que los subsidios lo único que están haciendo hoy día es que están incrementando el consumo de los combustibles fósiles, llámese... Eh, los derivados del crudo líquido que son las refinerías salen las gasolinas dicen, el gas natural que se utilizan petroquímicas y para la generación de electricidad o el carbón que se utiliza directamente para la electricidad pues estos subsidios lo único que hacen es que si sí le dan al, al usuario final un precio bajo pero a la larga lo que estás incentivando que siga consumiendo y eso es lo que vamos a ver en el año 2030 donde varios países van a tratar de, de bajar el subsidio porque hoy en día en el mundo está muy alto y genera, en vez de que dejes de incentivar, incentiva a consumir más.
3: Claro, eh, eh, Ramsés, eh, permíteme aprovechar que te tenemos en la línea, y que además es un honor, siempre un gusto escucharte, eh, eh. Yéndonos un poquito más hacia arriba, eh, hubo un anuncio este fin de semana con respecto a que eh, se van a invertir 60 mil millones de pesos adicionales para terminar la refinería de Tula, esto más Dos Bocas, esto más la refinería acá en, en Texas, eh, para allá va la estrategia, es decir, es volver a regresar al asunto de que todo el mercado, pues por lo menos el doméstico quede en manos de la industria, eh, eh, de, de la empresa estatal.
4: Bueno, eso lo anunciaron en mayo, cuando hubo una, una, una reunión del director de PEMEX en la mañanera que anunció esta inversión de Tula. Lo que sucede es que hoy en día, revisando las refinerías en nuestro país, el porcentaje de combustible ya aumentó. Y eso es lo que nos está ocasionando es que no tenemos dónde almacenarlo, dónde distribuirlo o cómo vender el combustible. Con lo que se está haciendo con la refinería de Tula, que es la coquizadora que mencionó el presidente en este fin de semana... Significa que los residuales que tú tienes, haz de cuenta como que tuvieras más chapopote, como el que ves en las ca en las calles. Está saliendo mucho así. Entonces, lo que tienes que hacer es meter esa planta, modernizarla, y, y vas a meter ese residual para que puedas tener mayor cantidad de gasolina. Pero la estrategia, el problema que tenemos hoy en día, y eso quiero ver un paréntesis, hemos visto en las últimas semanas que el presidente ha comentado que vamos a dejar de exportar. Cuando dicen que vamos a dejar de exportar, me salen muchas preguntas. La primera... En el balance que tenemos nosotros de la industria de hidrocarburos, entre lo que exportamos e importamos, ¿de dónde vamos a sacar el dinero de las balanzas que tenemos hoy en día de las exportaciones de crudo? Porque son divisas que entran a nuestro país. Secretaría ¿De Hacienda de Crédito Público ya sabes en dónde o cómo? ¿O acaso vamos a tener una mayor cantidad de remesas? La, la siguiente pregunta, si sacas tú la exportación, esas divisas significan que van a haber menos dólares entrando en forma diaria. ¿Qué va a pasar con el tipo cambiario? ¿Se va a incrementar, se va a mantener o va a hacer que el Banco el banco de México va a meter más cantidad de dinero como lo ha hecho? Y por último, muy complicado que tengamos hoy en día, en base a tu pregunta, que podamos mandar todo a las refinerías. Hoy las refinerías están trabajando al 50% y se requieren que trabajen al 80%. Por lo tanto, ¿de dónde va a sacar el dinero para que lleguen este porcentaje?
3: Eh, vaya, qué cosas. Además eh, de que el aspecto económico no nos cuadra, también supongo que dan algunas preocupaciones muy importantes, Ramses, en la parte ambiental, ¿no? Porque vamos, si nos vamos a estar quedando con los combustibles fósiles, pues el asunto de, de la operación, por ejemplo, de, la, de las plantas que generan electricidad. Si llegásemos a comprar automóviles eléctricos, pues estarían cargados con electricidad que de todos modos habría contaminado y entonces volvería un círculo vicioso.
4: Sí, y creo que lo que acabas de comentar, por ejemplo, en el COP26, mucha gente está pensando que cuando firmaron el acuerdo los 40 países que dijeron que no iban a utilizar combustibles fósiles, nada más hay que darle una aclaración. Sí se va a dejar de utilizar combustibles fósiles, pero solo el carbón, el, el hidrocarburo líquido que se utiliza en la refinería para crear los combustibles, todavía no ni el gas natural. Lo que se firmó es solo sobre el carbón para generar la electricidad en el mundo. Y eso hay que dejarlo bien en claro porque hay mucha confusión en el COP26. Porque, por ejemplo, ya ver lo de Sembrando Vida, de los árboles. Ahí hay una pregunta que hay que hacernos. Los árboles que se están plantando tienen una maduración entre 10 a 20 años. La idea de hacer una re reforestación es tener una mayor cantidad de plantas. Sí, pero las plantas no es lo mismo que un árbol ni Ajá. un árbol brutal. Entonces hay que determinar el árbol que estaba es oriundo o no es oriundo de donde ya no está, porque si estás colocando árboles que no son oriundos, imagínate, es como que yo me fuera de aquí donde yo radico, una zona tropical, me vaya a al frío, pues no voy a durar mucho.
3: Claro, que además eso es histórica eso es histórico, ¿no? Por ejemplo, todas las este los árboles estos que, que, que florean muy bonito acá en la Ciudad de México, las jacarandas en la época de la primavera, pues en realidad no eran de acá, ¿no? Y entonces de repente se vuelven este eh, como como fuera de, de la cuestión endémica, y eso termina siendo un poco más perjudicial. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero, eh, ¿qué importante es eh, considerar el ámbito energético desde el punto de vista global, Ramsés?
4: Sí, y sobre todo hay algo muy importante que quiero de la Ciudad de México, es la Organización Mundial de la Salud cambió los parámetros que se tienen que tener en la calidad de aire. Es importante que en la Ciudad de México y la, la Semarnat, hoy que estuvo en lo de COP26, Revise sus parámetros y actualice el programa que tienen a nivel estatal, municipal y en ciudades metropolitanas sobre la calidad de aire, porque resulta ser que los parámetros que tenemos hoy en día, ejemplo, Ciudad de México, con los de la Organización Mundial de la Salud, hay que bajarlos cuando menos un 60% más de lo que tenemos hoy en día, es decir, la calidad de aire, si nos ponemos a los parámetros que da la OMS, pues estamos muy mal respirando en cuanto a la calidad que se tiene en la Ciudad de México.
3: Esto es. Eh, por otra parte, Ramsés, también el Fondo Monetario Internacional ya puso de nuevo el, eh, el, el foco en el asunto de la deuda de Pemex y entonces está volviendo a advertir sobre riesgos importantes que podrían crecer de acuerdo con lo que tú bien nos comentas si el mercado se vuelve totalmente doméstico. Eh, ¿Cómo andamos en ese aspecto?
4: Bueno, ahí vas a crear una gran incertidumbre porque la, ahí sale la, la pregunta cuando dejas de exportar. Acuérdate que hay un flujo de efectivo que circula en la exportación de cada barril. Cuando lo andas a vender a forma local, se lo tienes que vender a Pemex Transformación Industrial. Y Transformación Industrial depende mucho del presupuesto que la asigna hacienda o la forma como usted vendiendo los combustibles. Entonces, imagínate que se lo tienes que vender adentro y en forma local. ¿Será que vaya a tener Pemex la misma cantidad de dinero y fluyendo al, lo, al mismo ritmo que está hoy en día como lo que exporta? Y es cuando ahí ves lo del Fondo Monetario Internacional y todas las calificadoras que dicen es un alto riesgo que tú dejes de exportar, es un alto riesgo que tú trates de hacer autosuficiente cuando tus refinerías hoy en día no están arriba del 80% y tenemos una refinería de dos bocas que si me, si me preguntan a mí, a mí me hubiera gustado que fuera de cien mil barriles a raíz de que de las seis que se tienen actualmente no sabemos cuál es la vida útil de las seis y cuál es la que va a tener una mayor duración su utilización.
3: Eh, claro, y entonces eso va a ocasionar un doble boquete, ¿no? Básicamente el hecho de que por ahora tenemos un gran problema con Pemex, el segundo es el eh, que no podremos subsanarlo considerando el mercado interno, más todas esas obsolescencias. Sí, y
4: sobre todo que hay que entender, y ahorita revisando el estudio de los, del subsidio, resulta ser que antes de la reforma eh, en, energética, se estaba dando una mayor cantidad de subsidios, es decir, para que tú y yo tuviéramos acceso a la energía, daba el gobierno una mayor cantidad de dinero y, se, y dejaba de usarse en programas de administración social o económica. A partir de la reforma energética, el subsidio bajó y por lo tanto hay una mayor cantidad de dinero que creo que se está utilizando para el desarrollo social o económico. Es una pregunta que hay que hacernos. Y ya lo corroboré con datos del Fondo Monetario Internacional, con datos de la Agencia Internacional de Energía, y con varias instancias de estudios que han hecho de los subsidios y en México todos los parámetros me han dado que el subsidio ha bajado y por lo tanto la reforma energética lo que dijo es bajar los subsidios y hoy tú y yo estamos pagando el costo de la energía real pero tenemos todavía un pequeño subsidio imagínate si no tuviéramos el subsidio y hoy en día... Bueno, ya lo estamos viendo cómo está creciendo la, el, los, los costos de, en función de la inflación.
3: Vaya que tenemos un problema enfrente con el sector energético. Ramsés, te agradezco muchísimo tus, estos minutos este, para el dedo en la llaga y todas estas eh, análisis tan importantes.
4: Gracias, que tengan un buen inicio de semana y cuídense.
3: Igualmente, que estés bien. Eh, Vaya, ese es un asunto bastante complejo que seguramente pues da para muchos minutos y horas más de discusión, pero pasemos a otros temas. Fíjese usted que hoy en la mañana, en la madrugada justamente, comenzó la apertura nuevamente de la frontera... Eh, terrestre entre México y Estados Unidos. Usted recordará estuvo prácticamente 20 meses cerrada. No se podía cruzar a menos que no fuera para algo realmente importante, ¿no? Entonces desde muy tempranito, es más desde ayer a las nueve de la noche ya se reportaban filas enormes en varias de las garitas fronterizas, pues de automóviles que estaban esperando el momento para poder cruzar, ¿no? Eh, mucho entusiasmo se generó allá en la en la frontera norte, desde Tijuana hasta Matamoros, en Tamaulipas, los más de 3,000 kilómetros de frontera que tenemos. Pero esto también tiene sus repercusiones económicas, unas bastante buenas y otras eh, parece mentira, pero también negativas también eh, para ciertas partes económicos fronterizos. Y para esto vamos a conversar con el maestro Juan Carlos Baker. Él es ex subsecretario de Comercio Exteriores, fundador de Ansley Consultores y un experto en el tema. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle.
5: Samuel, encantado de saludarte, a tus órdenes.
3: Pues estamos justamente discutiendo, maestro, este asunto de la reapertura de la frontera. Eh, ¿Tenemos ahí algún estimado eh, sobre, digamos, eh, qué significará esto en términos de la recuperación del sector comercial en esa, en esa parte del planeta?
5: Pues mira, no tenemos una estimación exacta porque, como tú mencionabas ahorita en el intro, pues fueron 20 meses. Hubo muchos negocios que tuvieron que adaptarse a esta situación. Hubo también, <ríe> discúlpame, hubo también pues muchas de las comunidades que están a lo largo de la frontera, pues encontraron opciones locales para poder comprar lo que antes traían de Estados Unidos y viceversa. Entonces, pues bueno, mira, sin, sin atreverme a darte un número, sí estoy seguro que debe de representar varios miles de millones de pesos, eh, la afectación que hubo durante todo este tiempo, y pues bueno, me parece que lo más importante, eh, te diría, Samuel, que va en dos sentidos. Lo primero, pues que esto va a permitir que haya una regularización de los flujos fronterizos en la frontera, porque necesitamos recordar, sobre todo los que no vivimos en esa parte del país, que pues hay una relación simbiótica entre las ciudades que están a los dos lados de la frontera, que pues quedó muy trastocada por este cierre, ¿no? Entonces avanzar esa normalidad es sin duda muy, muy importante. Y lo segundo que yo también te destacaría de esta apertura de la frontera, pues es que se ha, se ha llevado a cabo sin mayores contratiempos. Obviamente después de estar cerrada tanto tiempo, pues existían dudas y preocupaciones sobre la manera en la cual sucedería todo esto que tú ya narrabas en las primeras horas del día de hoy. Y afortunadamente hasta ahora, pues el proyecto se ha llevado a cabo sin ningún contratiempo, lo cual, pues bueno, me parece que habla bien de las dos autoridades, al momento de que lo trabajaron y ahora que ya lo están implementando.
3: Claro, hay algunos análisis, maestro, que eh, leí durante esta mañana en, en algunos de los periódicos más importantes del país que me llamaban mucho la atención. Por ejemplo, en la zona acá de, de, del sur de Texas hacia México, se hablaba de que el comercio eh, había aumentado más o menos un 40% hacia unos 45 mil millones de pesos, el comercio de este lado de la frontera, pues porque la gente no podía cruzar, entonces sus electrónicos, sus consumibles, sus eh, reparaciones, vamos hasta su pan, su ropa pues lo compraban de este lado, cosa que generalmente no hacían y al parecer eso le va a afectar al comercio de este lado y por el otro eh, allá por ejemplo en la zona de, de, de Arizona eh, estaba leyendo también que la, sus impuestos locales eh, la recaudación local de impuestos habría caído en, entre un 8 y un 14% lo cual significa que el beneficio tal vez es también bastante más de aquel lado que de este, ¿no?
5: Mira, yo creo que va en los dos sentidos o sea, por un lado como tú mencionabas efectivamente pues estas opciones de, de reacomodo, vamos a llamarlo así el consumo, pues acabaron beneficiando a muchos de los comerciantes de este lado de la frontera. Y ciertamente este caso que tú mencionas de Texas, yo lo había escuchado también previamente en el área de, de Baja California, no alrededor de Tijuana, alrededor de Mexicali eh, y, la, y las correspondientes ciudades del otro lado, que es este, Tijuana, perdón, San Diego y, y Caléxico, no Pero pues en el sentido contrario, también yo creo que tenemos que recordar pues la gran cantidad de personas que viven en Estados Unidos, algunos de ellos, por ejemplo, ejecutivos de algunas empresas que están instaladas en nuestro país, otros que tal vez pueden venir a prestar servicios profesionales a México. Pues bueno, este fue un flujo que en el sentido inverso también fue afectado. Entonces creo que, como tú dices, pues hay, hay algunos eh, comercios, hay algunas actividades, que se tuvieron que reajustar a, a esta situación y que, bueno, ahora tendremos que ver cómo, cómo se mantiene o cómo se vuelven a ajustar. Yo también pensaría, aquí estamos en la más para cerrar la idea, que todas estas eh, comercios, todas estas nuevas oportunidades de negocio que se dieron a partir de la pandemia, pues tienen que pasar por un momento también de reflexión, porque eh, si bien es cierto que ahora estamos hablando y celebrando esta reapertura de la frontera, pues no hay que olvidar que eh, pues que ya viene el invierno y que hay todavía una afectación y una, una variante, variantes diversas del COVID, que pues bueno, ojalá no, no lleguen a implicar nuevos cierres de comercio y de las fronteras. Y si así sucede, pues ver qué aprendimos. Esto nos tiene que dejar una lección, Samuel, nos tiene que eh, dejar como un libro de reglas que los dos países apliquen para minimizar lo más posible cualquier disrupción que vaya hacia adelante incluyendo también esas afectaciones económicas.
3: Claro, eh, suponemos que un, eh, un, un catalizador de esto es justamente el asunto de los requerimientos que tienen para el asunto de, de llevar el certificado de vacunación y el comprobante de que uno no está contagiado por ahora, pero pero tendría que ser algo, digamos, bastante más consistente, ¿no?
5: Sí, por supuesto. A ver, yo creo que lo del certificado de vacuna pues simplemente es el, el, el inicio. O sea, sin eso no puede venir nada más complejo posteriormente, ¿no? Imagínate, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios médicos de emergencia, cuestiones que a lo mejor tienen que ver también con, con las escuelas, ¿no? De los niños, hay en la frontera hay, hay niños que cruzan todos los días para asistir a la escuela en claro. Estados Unidos y viceversa. Entonces, eh, en ese sentido, sin duda, el, el certificado de vacunación es primordial, pero pues sí tenemos que pensar que la normalización implicará toda una serie de acciones mucho más detalladas que pues no la no 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 se terminan solamente al momento de presentar el certificado de vacunación en la frontera.
3: Por supuesto vaya que es un tema bastante interesante al que hay que darle bastante seguimiento en los próximos días. Maestro Juan Carlos Baker, le agradezco mucho todo su tiempo y estas reflexiones para el dedo en la llaga.
5: El agradecido soy yo, muy buenas
3: tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de irnos a una pausa, recuerde que El Dedo en la Llaga es el único programa que regala libros, entonces tenemos No Hay Pan, que dure 100 años, de nuestro buen amigo Alarcón, y tenemos también noticias biográficas de insurgentes apodados de Elías Amador, que nos envía el Fondo de Cultura Económica, ya lo sabe, nada más pongan en el Twitter Adri Delgado Ruiz, que es el nombre de nuestra directora Adriana Delgado Ruiz, y los primeros en, en, en enviar un tuit, pues se ganan estos libros. Eh, Mientras, pues vamos a una pausa Volvemos, no nos tardamos nada
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz
0: Estamos de regreso
3: aquí en el dedo en la llaga por el Heraldo Radio. Yo soy Samuel Prieto y le saludo este, con mucho gusto a nombre de la titular de este espacio, Adriana Delgado. Oiga, uno de los temas importantes eh, a nivel internacional que se están debatiendo el día de hoy es particularmente lo que sucedió el fin de semana en Nicaragua. ¿no? El presidente Daniel Ortega eh, se religió por cuarto. ¿No? Y eso ocasionó pues muchísimos, eh, re, muchísimo revuelo, particularmente por la manera en que sucedió. Los siete posibles eh, contendientes que hubiese él tenido para, para, lo, para lograr una elección correcta, democrática en Nicaragua, pues los siete están encarcelados, no al igual que muchos de sus opositores. Y eso pues ha ocasionado eh, una serie de, de, de desconciertos en, en, en el... En el mundo. El propio presidente Joe Biden, allá en Estados Unidos, emitió un comunicado fuerte donde dice lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta eh, Rosario Murillo, orquestaron hoy fue una elección pantomima que no fue ni libre, ni justa y ciertamente no democrática. Y. Además tiene sus, sus contrastes, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Cuba, eh, Miguel Díaz Canel, tuiteó, él dijo, bueno, este felicidades al hermano pueblo de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, por el resultado de las elecciones de este domingo, que fueron la demostración de soberanía y civismo ante la cruel campaña mediática que sufren. Bueno, hay dos posiciones encontradas de lo que sucedió en Nicaragua, y bueno, una reflexión bastante interesante al respecto, eh, se titula, en la Nicaragua de Ortega, democracia y dictadura son sinónimos, y ese es el título justamente de la columna de hoy del maestro Fausto Pretelina, quien tenemos en la línea del dedo en la llegada. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
7: Buenas tardes, Samuel. Muchas sí. suerte.
3: Eh, igualmente, maestro. Bueno, eh, eh, su análisis es, es bastante interesante porque también va al trasfondo de qué es lo que ayudó a, a Daniel Ortega a llegar a este nivel porque, bueno, en efecto, una, una pareja no llega a este nivel de poder en un país sin la ayuda de alguien.
7: Sí exactamente creo que nos, eh, nos quedamos simplemente en lo que ocurrió el día de ayer, no un montaje eh, histriónico en donde pues hay boletas urnas eh, gente y uno esperaría que detrás de todo eso pues exist existiera un régimen democrático, pero en realidad lo que ha sucedido con el dictador de Daniel Ortega pues eh, es precisamente una suma de complicidades de personajes que de alguna manera han eh, contribuido a que él se haya perpetuado en el poder. Uno de ellos es Arnoldo Alemán, el, el que fue presidente de Nicaragua eh, al inicio de este siglo y que de alguna manera eh, ayudó no, a, a, al presidente, bueno, al entonces candidato Daniel Ortega a uh -huh. hacer una modificación de ley, por ejemplo, bajando eh, 35% de los votos como el límite para poder eh, declarar ganador a un candidato en caso de que se hubiera disipado en cinco o seis candidatos las las elecciones y los puntos entonces eh, pues esto fue de alguna manera lo que lo, los pactos que logró con Arnoldo Alemán Daniel Ortega a cambio de eh, pues no perseguirlo no llevarlo a la justicia por todos los actos de corrupción que cometió este personaje durante su gobierno o inclusive el cardenal no Miguel Obando y Bravo no que en 1900, 1996 habló en una de sus homilías sobre la sobre una víbora, ¿no?, en una sí, sí. clara metáfora de que pues estaba recomendándoles, ¿no?, a las personas que estaban en su misa de no votar con, a favor, perdón, de personajes como Daniel eh, Ortega. Entonces, eh, creo que eh, sí, en efecto, son muchos personajes los que están detrás de él y que de alguna manera lo han apoyado. Otros, evidentemente, se han distanciado ya de él, eh, creo que con, 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 en su momento, ¿no?, con, con inteligencia para decir hasta aquí llegamos con su movimiento.
3: Eh, esta historia de Arnoldo Alemán, maestro, eh, es bastante interesante porque él no solamente era como, como un oponente, sino era incluso un antagonista ideológicamente hablando, sí. ¿no? De, de, de Daniel Ortega, termina por lo que usted nos comenta, por toda esa serie de corruptelas, este, pues teniendo que ceder a, a una serie de presiones de Daniel Ortega, pero vamos de repente el que, el que vea las barbas de su vecino cortar, dicen ¿no? y, y, y corrupción ahí, pues en muchas partes acá en este continente.
7: Sí, yo creo que llega el momento en donde eh, pues toda la región, todos los países deberían de tener una postura muy enérgica eh, y no no mediana sobre pues eh, de legitimar, ¿no? Y no reconocer eh, esta nueva imposición de Daniel Ortega porque pues evitó darles libertad, ¿no? A los ciudadanos nicaragüenses para que opten por quien ellos hubieran querido y seguramente ya no se hubiera reelegido Daniel Ortega. Entonces eh, creo que sí es... Eh, eh, necesario ¿no? que todos los países tengan esta esta postura porque no se puede permitir que se confunda democracia con dictadura en pleno siglo XXI
3: Así es, eh, también eh, su artículo habla eh, del papel de los generales este Omar Hayesievich si es que los, lo pronuncié bien, y Julio César Avilés eh, la parte militar eh, ha tenido mucho que ver en el en el juego nicaragüense, ¿es así?
7: Sí, inclusive eh, una de las eh, guerrilleras, compañeras de Daniel Ortega, Amin, eh, Aminta eh, Granera Sacasa, eh, que fue, eh, digamos, de alguna manera pues eh, muy cercana a Daniel Ortega, después la convierte en, en jefa de la policía, directora de la policía, y renuncia en abril del 2018 cuando ocurren estas eh, manifestaciones en contra del régimen de Ortega, en donde hubo masacres y muertes. También los generales, los militares... Eh, tienen un rol importante, ¿no? En haber mantenido a este personaje, porque, pues ellos obedecen, ¿no? Las decisiones del, del presidente actúan, masacran, matan y aniquilan, ¿no? A eh, nicaragüenses que de alguna manera manifestaban su eh, su, su postura en contra de, del régimen. Creo que sí se necesita un aparato, ¿no? Tanto desde el punto de vista mediático, uno de los hijos de Daniel Ortega, pues es dueño de la televisión allá en Nicaragua. Se necesita el control militar, se necesita el control de los otros dos poderes, ¿no?, para de alguna forma ejercer auténticamente una dictadura, evidentemente, pues, eh, disfrazada con un, una retórica anti antiimperialista, ¿no?, una retórica del siglo XX, que tanto Ortega como su esposa y su propia retórica se quedaron atrapados en esa época.
3: Claro, y en este tipo de circunstancias, maestro, ese in, eh, no hay manera de eludir la reflexión sobre cómo llegan eh, tratando justamente de eliminar eh, regímenes que pintan como iguales, ¿no? Es decir, por llegaron, por ejemplo, los los comunistas o, o los de, la gente de Fidel Castro en Cuba a quitar a Fulgencio Batista de de su dictadura. Lo mismo hizo Daniel Ortega y el y el F eh, y, y su Frente Sandinista, pues para quitar a Anastasio Somoza que también había sido un di, dictador bastante sanguinario y terminan pareciéndose a ellos.
7: Sí, es paradójico ¿no? y, y, y totalmente éticamente totalmente reprobable o moralmente reprobable el hecho de que efectivamente se hayan ungido como personajes que cazaron a dictadores y que una vez instalados en el poder pues eh, lógicamente saborean eh, las mieles de lo que es el poder, el poder total y eh, de manera pues lamentable se insisten en permanecer se, digamos que se atornillan no en la, en la silla del poder y eh, se niegan a abandonarla creo que esto como usted mencionaba pues sí es necesario reflexionar cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI eh, estemos viviendo escenas del siglo del eh, del siglo, del siglo XX, eh, y estemos viendo una propagación de países tipo haití no es decir, haití es eh, puede ser eh, venezuela. Haití puede ser Nicaragua, Haití puede ser Cuba, claro. eh, es decir, donde hay una desin, hay una desin, desinstalación ¿no? de lo que es eh, la democracia, los, eh, los poderes auténticos, los equilibrios, y de, de la noche a la mañana, en cuestión de años, eh, viene la noche y... Y la dictadura.
3: ¿no? Claro, más allá de justamente de esas fronteras que usted eh, describe bastante bien, maestro, eh, ¿qué repercusiones puede tener en el mediano eh, plazo y tal vez en el largo eh, para el continente, para nuestra economía misma, para nuestro país, el hecho de que este tipo de, de gobiernos estén proliferando todavía en América Latina?
7: Es un costo primero eh, social muy elevado, es decir, veamos en Venezuela los 5 o 6 millones de de ciudadanos que ya abandonaron el país, es un país de 30, 32 millones, pues ya hay menos de 25 millones en el país, porque evidentemente muchos dicen nosotros no queremos estar gobernados por un dictador, eh, muchos de ellos pues o buscan una mejoría en la calidad de vida y otros resguardan sus bienes que eh, hicieron a lo largo de muchos años y los llevan a otros países. Creo que después de la pandemia viene un momento sí sórdido, sombrío, en la región, el costo, insisto, además de ser social, es un costo político y económico eh, de enorme magnitud. Veamos eh, el, el costo del dinero que, 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 que tiene allá en Venezuela. pues Prácticamente es eh, equiparado al costo de una carreta, ¿no? Con un caballo que cuesta, eh, tiene mucho más valor que el billete en circulación en este momento allá en, en Venezuela. La inflación, es decir, hay una merma de calidad de vida eh, por la culpa de, una, eh, de un grupo, ¿no? o que se dedica al narcotráfico, como en el caso de, de la gente de Nicolás Maduro, se dedica a, a saquear las, las arcas, ¿no? como es el, el petróleo de, de Venezuela, que ya prácticamente no no existe, no lo tiene, y eh, de la noche a la mañana se dan cuenta que están sumergidos en una pobreza eh, equiparada eh, a Nicaragua o equiparada a Haití, ¿no? son los países más pobres en este momento en la región.
3: Eh, vaya que sí, es, es un problema eh, bastante complicado. ¿Qué, qué, ¿Qué se podría esperar, maestro, del este comunicado que envió el presidente Joe Biden ayer mismo y que pues es durísimo contra ellos? Eh, ¿Serán las mismas medidas eh, que se tomaron contra Venezuela? ¿Habrá alguna innovación con respecto a cómo presionar la cuestión política en Nicaragua, tal vez?
7: Sí, bueno, creo que eh, desde la semana pasada ya se, se estaba mencionando la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos... Eh, observe el acuerdo comercial que tiene entre su país con Centroamérica y de alguna manera detenga el flujo comercial que tiene con, con Nicaragua. Hay que revisar los datos. Nicaragua, eh, digamos que exporta el 30% a, eh, de sus productos hacia Estados Unidos e importa eh, el, el, el 60%, o sea, es una combinación muy importante, digamos, es un jugador importante de Estados Unidos para Nicaragua, y curiosamente el discurso antiimperial eh, de Daniel Ortega va dirigido hacia Estados Unidos. Entonces, eh, creo que el, el tema de la revisión del acuerdo comercial con Centroamérica puede ser uno de los eh, elementos o de las herramientas que vaya a a fortalecer más, ¿No? Eh, eh, o en contra de Nicaragua. Eh, y aquí la la gran paradoja y la gran pregunta es si solamente afecta a el régimen o también a todos los nicaragüenses. Hoy precisamente, más de 100 empresarios eh, en Cuba le mandan una carta a Biden para a presidente Biden para solicitar que regrese el estatus quo anterior al de al que dejó el presidente eh, Donald Trump, es decir al que nego el que negoció el presidente Barack Obama en su momento con el régimen. Hay un claro, digamos eh, no hay una no hay una estrategia eficaz o eficiente para de alguna manera solamente eh, dañar, digamos, económicamente a la cúpula que dirige al, al país, sino que de alguna manera tiene efectos secundarios, que es a la población. Entonces, aquí tendría que ver, eh, digamos, que el Tesoro en Estados Unidos, de qué forma puede eh, sancionar o castigar al régimen, pero de alguna forma pues hay que ver que también hay población que no tiene nada que ver con estas decisiones y que de alguna forma será será dañada también, tristemente, ¿no?
3: Claro, por supuesto, y bueno, siempre la población es la que queda en medio de estas disputas. Maestro Fausto Fredelín, muchísimas gracias por este análisis aquí en El Dedo en la Llaga. Buenas hasta pronto buenas Que tenga buena tarde. Gracias. Eh, bueno, y también tenemos pues, noticias buenas, ¿no? Eh, en el panorama de repente vemos como bastantes noticias bastante desagradables, unas indignantes, otras preocupantes. Pero en medio de esto también tenemos algunos oasis. Fíjese usted que hay un coro potosino llamado eh, Vuela Alto y este coro eh, ganó los World Short Games en, allá en Bélgica, en, en Europa. Estos, um, este certamen es uno de los eh, eh, certámenes corísticos más importantes de todo el mundo. Y bueno, para platicar un poco sobre esto, tenemos en la línea del dedo en la llega al maestro Omar Sánchez, director justamente de este coro eh, Vuela Alto. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Samuel. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Eh, gracias a usted. Eh, cuéntenos de qué se trata este certamen y cómo fue la trayectoria del coro Vuela
6: Alto hasta llegar ahí. Claro, mira, te puedo resumir lo que pasó en, en pocas palabras. Esto fue David contra Goliat. <risa> Seguramente. Eh, el, el coro, bueno, el coro, somos estamos aquí en la ciudad de San Luis Potosí, estamos somos 30 cantantes, jóvenes cantantes eh, interesados por la música vocal, por hacer música con con coro. Recibimos esta invitación para participar en los mundiales de coros. Normalmente es muy difícil participar, principalmente porque pues es transportar a un coro a otro país, no una cosa bastante costosa, pero por la pandemia abren una nueva una nueva... Eh, categoría, que se llama los coros virtuales, y el coro que dirijo es especialista en coros virtuales. ¿Qué es Entonces, un coro virtual, maestro? Un coro virtual es cuando la, los cantantes no están juntos haciendo oh, la música, sino que cada quien lo, lo graba este, individualmente en tiempos diferentes, y luego se junta todo para hacer la pieza musical. Eso es lo que lo que hicimos lo cual pues, es bueno, muy
3: complejo porque significa un ensamble y una sincronización mucho más allá de la usual cuando se está en, en, en presencia no
6: claro lleva un trabajo de edición muy muy demandante eh, entonces vamos a llevamos nuestro video para para allá a, a Bélgica se va el video concursa por allá te digo, yo cuando escuché a los coros de allá dije, bueno, estos coros tienen un nivel increíble. Eran coros de China, de Tailandia, de la India, de Estados Unidos, de Japón, de Corea. Yo escuchando dije, bueno, este, qué bueno que los mexicanos tenemos aquí un, un pedacito. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que cuando re anuncian a los ganadores, pues estamos, estamos nosotros. Tal parece eh, que la cuestión visual que tiene nuestro video, el trabajo vocal que, que lograron los los chicos, pues les gustó bastante al al jurado. Hicimos algo fuera de lo de lo común, metimos música prehispánica, metimos cosas en agua, metimos cosas del Día de Muertos en en esta participación y pues nos nombraron campeones mundiales de los coros. ¡Qué
3: interesante, maestro! ¿Y se puede escuchar esa grabación en algún lado? ¿Hay alguna dirección tal vez de YouTube o de alguna, de, de, alguna este, de estas plataformas digitales en donde
6: se puede escuchar? Por supuesto, el video se acaba de subir, está en YouTube, se llama Shandolo con X. Shandolo con X. X. Y okay. está en el canal de Vuela Alto Coro Virtual, que es el canal de, del coro.
3: Vaya, y entonces es música prehispánica, música mexicana, música que tuvo que ver también con el Día de Muertos. Vamos, tradiciones muy importantes. Yo, la verdad, eh, y lo digo de verdad con mucho aprecio y con mucho respeto, no creo que eh, haya sido como una expectativa muy abajo, ¿no? De En México tenemos una gran riqueza musical, tenemos grandes compositores, tenemos grandes maestros y tenemos grandes coristas como ustedes, ¿no? Como para competir con el mundo, ¿por qué no?
6: Muchísimas gracias, yo creo que sí Eso que dices es bastante cierto Lo que nos falta a veces Es justamente salir, animarnos Y, y estar en esos En esos eventos eh, Vamos a escuchar unos segunditos Un poco de su
3: grabación, ¿le parece bien, maestro? Adelante, por favor Súbele, Javier Bueno, todo esto se, se grabó, eh, como usted nos comenta, maestro, uno por uno y en separado.
6: Así es, uno por uno en separado, en el estudio de mi casa, en la sala de mi casa, eh, fuimos armando todo esto, conseguimos unos vestuarios, hicimos esta, esta producción, tuvimos un apoyo del Fonca para poder hacer esta, esta, esta gran producción y un pedacito de esa producción fue la que se mandó a, a concursar y la que resultó premiada. Qué interesante. Bueno, pues vamos a abocarnos en un ratito más
3: a escucharla con mucha calma porque, vamos, se escucha muy bien. Se ve que es una música diseñada de una manera muy profesional. Maestro Omar Sánchez, muchísimas gracias por estos minutos para El Dedo en la Llaga y muchas felicidades a usted y a todo su coro.
6: Muchísimas gracias por la invitación y, por favor, escuchen más música coral.
3: Por supuesto. Muchísimas gracias. Que tenga usted muy buena tarde.
6: Hasta luego. Buenas tardes.
3: Este Y bueno, este fin de semana, por cierto, fue un fin de semana bastante eh, movidito en cuanto a deportes, ¿no? Tuvimos cochecitos, tuvimos eh, trompadas, tuvimos golpes, tuvimos patadas, tuvimos de todo. Roberto San Germán, ¿cómo estás?
2: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
1: Buenas tardes, buenas tardes, mi querido Samuel, aquí ya estabas presentándome y pues aquí escuchando lo que decía, sí, fue un, un fin de semana bastante movido y con varios triunfos para México, obviamente también para los que se llevaron esos lugares en la Fórmula 1, el título de el Canelo Álvarez, qué equipos pueden entrar a la liguilla, también la NFL tuvo movimiento, bastante pero si ¿sí te parece, es. mi querido Samuel, pues empezamos con la noticia que llevó las ocho columnas, sobre todo por la cuestión de Checo Pérez, el primer nacional que llegue a un podio.
3: Oye, sí, sí eh, al equipo Red Bull le fue bastante bien, no solamente Checo, que es el primero en subir a un podium en un sí. gran premio de México, lo cual pues ya se extrañaba, sino que claro. además este eh, eh, Max Verstappen lidera ya con 19 puntos de diferencia contra Luis Hamilton, eh, ellos hicieron el 1-3, muy, muy completo su fin de semana, ¿no?
1: Sí, claro, y además ya están a un punto en el serial de constructores. Hay que recordar que la Fórmula 1 se compite de forma individual por piloto, pero también se compite por los constructores. O sea, Red Bull está a un punto nada más ya de el equipo Mercedes, de las flechas plateadas como son conocidos el equipo de Mercedes. Mercedes tiene 478.5 unidades y Red Bull tiene 477.5 unidades. Y eso simplemente fue la diferencia por la vuelta más rápida que dio Valtteri Botas. Que ahorita Mercedes sigue siendo el número uno, pero ya está bajito Red Bull. Y sí, como bien dices, primer lugar Max Verstappen, que textualmente le salieron alas y no es eslogan de la marca. Bolón, en este gran premio, no lo alcanzó nadie. Atrás estuvo Luis Hamilton, este inglés que aguantó todos los embates que tuvo del buen Checo Pérez, que no pudo. Tuvo algunas oportunidades, yo creo que Red Bull dijo, tranquilo, vámonos con el 1-3, nos sirven los puntos, no te aloques, no queremos perder, choque, alguna cuestión, vámonos, tranquilos, ya estás en el podio, no te va a alcanzar nadie. Pierre Gasly, que es de Alfa Tauri, que es otro de los equipos que tiene Red Bull, pues uh lo -huh. contuvieron y, y ya venía Ferrari atrás. Entonces, con esto es un domingo redondo para la Fórmula 1 en México, no nada más por lo que sucedió el 1-3, amigo, y el podio de un mexicano no se había dado esto en la historia de, lo, de la Fórmula 1 en México bien por Checo, sino también la derrama económica. Fue un dineral el que se llevaron, ¿eh? Oye, un sí, dineral.
3: un dineral, ¿verdad? Oye, y por sí. cierto, este también el canelo, eh, que bueno, ya no es nota y volvió a ganar, ¿no? Pero estuvo interesante.
1: Pues sí, mira, el Canelo unificó eh, todos los títulos de el, los supermedianos. No lo había logrado ningún mexicano en la historia. Ella tiene los cuatro cinturones, el de la Organización Mundial de Boxeo, el, de la, el del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y de la Asociación. No, No, ya, bueno, ya, ya la tengo, cuatro. ya la no, tengo, ya, ya, ya la no, tengo. No, ya, no, 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 ya, en ese en este, en este rubro no hay nadie mejor que el Canelo. Ganó en 11 rounds, o sea, noqueó en 11 rounds a cada plan, que le costó un poco de trabajo al Canelo, vamos a decirlo, pero pues ya cuando sintió los golpes del Canelo, ya no pudo hacer nada. Este estadounidense que venía invicto, lo noquearon, y Canelo con esto pues se levanta, como bien decimos, a ser el mejor libra por libra. Hay algunos todavía eh, comentaristas eh, o periodistas de deportes que dicen que no, pues señores, es el único que lo no ha logrado, ningún otro de nuestros ídolos, ni... Lo que fue el Púas ni lo que fue Julio César Chávez lograron lo que ha hecho el Canelo. No significa que, pues digamos, que era mejor que ellos en la cuestión de lo que hacían, del arrastre que tenía, porque nunca vas a poder comparar al Canelo con un Julio César Chávez o un Púas Olivares. ¿sí, señores?
3: Pero es como comparar el vino con leche, ¿no? O sea, no hay manera de. Solamente ambos se beben, pero son distintos, ¿no?
1: no lo que pasa es que ellos, ellos jalaban al pueblo. Exacto. O sea, eran más del pueblo. El Canelo no ha tenido esa conexión con el pueblo, desgraciadamente, amigo, pero, pues, en lo que son los números boxísticos, nada más tiene una derrota y el tipo, pues, ya logró lo que nadie, ¿eh? Entonces, pues, ya está dentro de los mejores cinco boxeadores mexicanos de la historia, les guste o no. Y no nada más es lo que hace dentro del ring. Lo que hace afuera, tal vez más lo hable, ¿eh? Ha hecho muchas otras cosas que muchos boxeadores no hacen, ¿eh? Y lo ha hecho de forma altruista. Canelo es el hombre que más ha dado dinero en este sexenio, para los
3: niños con cáncer, amigos. Fíjate, eh, eso es algo que por cierto, de hecho él no 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 publicita mucho, pero que eh, en efecto así son las buenas obras las que no se publicitan tanto, ¿no? Tenemos 20 sí. segunditos, ¿cómo cómo nos fue sí. con la NFL?
1: Pues fíjate el NFL de Dallas y el equipo de los Rams, que eran los que venían con mejor racha, perdieron ayer a los vaqueros, los vapurearon los blancos de Denver, parecía claro, que no. está perfecto. Y, y te digo, este tipo de cuestiones, ahí está ya la semana nueva, vamos a la 10, y pues se dieron algunos buenos resultados. El equipo de Tennessee, yo creo que es el equipo que hay que seguir pues, en la conferencia americana, este equipo le ganó al equipo de los Rams en el domingo por la noche, mi querido amigo.
3: Perfecto. Pues Roberto, muchísimas gracias, muy completo como siempre el reporte deportivo.
1: Gracias, gracias, quédate mucho mi querido Samuel Un Buen abrazo,
3: tarde para todos y provecho. que estés muy bien Bueno pues ya nos vamos, este este es eh, todo en el, dedo, el fi, en el dedo en la llaga de hoy, les saludo eh, soy Samuel Prieto a nombre de Adriana Delgado ella pues está en una cobertura eh, bastante, con bastantes sorpresas que tendrá en los próximos días, buenas tardes
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado